2: De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest. True Pricing. Je hoort er steeds vaker over. Ook nu als mogelijk onderdeel van de oplossing voor het conflict tussen boeren en het kabinet over de aanpak van de stikstofcrisis. Tijd voor de nieuwe wereld om in dit fenomeen te duiken. Wat als we de echte prijs gaan betalen voor producten? En dus ook verborgen kosten voor bijvoorbeeld het herstel van klimaatschade op het prijskaartje staan... Kiezen consumenten dan opeens voor biologisch? En gaan boeren ook echt anders boeren? Wat als we vanaf morgen voor alles de echte prijs gaan betalen? Bij mij in de studio Michel Scholten... oprichter en directeur van de organisatie True Price en van het Impact Institute... en Wouter Botsen, hoogleraar Economie van Klimaatverandering aan de VU... en Universiteit Utrecht en ook lid van het Sustainable Finance Lab. Welkom, heren. Goed dat jullie er zijn. Uh, Michel, uh, ja, wat als supermarkten morgen echte prijzen invoeren? Hoeveel duurder zouden onze boodschappen dan worden?
1: Dat varieert enorm per product. De uh, meest vervuilende categorieën is natuurlijk de uh, zuivel, vlees... en uh, ook wel hyperverwerkt voedsel. Heel veel suiker, heel veel vet, heel veel zouthoudend voedsel. Dan uh, weten we uit uh, zeg onze uh, wetenschappelijke publicatie... dat je dan 200 procent... Um, bovenop de uh, verkoopprijs uh, kan rekenen. 200 procent? Ja, en als je het hebt over de meer uh, noem het, uh, ja, duurzamer, biologisch gecertificeerde noem het, uh, groente en fruit... dan uh, ja, gaat het om uh, heel wat minder, zeg een 10, 20 cent bovenop de uh, verkoopprijs.
2: En als we het hebben over een, een, gewoon een liter, een pak melk, halfvolle ja. melk...
1: Wat betaal ik dan? Zeg dat die voor zeg 90 cent over de toonbank gaat. Dan zou je er nog uh, tussen de 1,50 en uh, 3,50 euro bovenop kunnen tellen. Dat varieert dus enorm. Waar die uh, specifieke melk uh, vandaan komt, is het inderdaad in een, uh, zeg dicht op een Natura 2000-natuurgebied. Uh, Um, ja, is daar veel uh, watervervuiling, uh, zijn daar allerlei installaties of niet, is het biologisch of niet, en dat soort zaken spelen heel erg mee. Dus je ziet een enorme variatie, maar het gaat dus wel echt om een forse uh, maatschappelijke kostenpost die nu niet in de prijs zit, maar die wel wordt betaald. Goed, hoe die prijzen worden opgebouwd, daar gaan we het zo
2: over hebben. Uh, Wouter, ja, True Pricing vraagt om een totaal andere kijk op economie. Eentje waarin we niet alleen kijken naar zo goedkoop mogelijk produceren en uh, vertrouwen op marktwerking, maar uh, waarin we dus ook kijken naar die bredere impact en het algemeen belang. Word jij daar als econoom warm van, van dat idee van True Pricing?
0: Ja, zeker. Als je bijvoorbeeld uh, denkt over klimaateffecten... dan uh, zie je dat er eigenlijk een overproductie en consumptie is... Uh, van uh, veel producten die te veel CO2 uitstoten. Nou, op het moment dat je uh, CO2 gaat beprijzen bij de bron... dan zal het uiteindelijk leiden tot uh, veranderingen in productietechnologieën. Dan zal er schoner geproduceerd worden. En dan zullen consumenten ook minder geneigd zijn... om uh, vervuilende producten te kopen. Waardoor uiteindelijk vervuiling ook weer, uh, weer af gaat nemen.
2: Maar dit is iets anders dan true pricing, toch? Dit is iets anders dan verborgen kosten doorberekenen... in die prijs die in de supermarkt betaald wordt.
0: Nou, op dit moment zijn veel van zo'n soort externe effecten, zoals klimaatverandering, die zitten niet uh, in de productprijs. Dus op het moment dat je die in de prijs mee gaat rekenen, dan kom je uiteindelijk uit op een true price die voor vervuilende producten hoger zal liggen dan nu.
2: Wat zou er gebeuren als we daadwerkelijk vanaf morgen echte prijzen zouden gaan hanteren? Zou ons gedrag in de supermarkt daar echt door gaan veranderen, Michel?
1: Er uh, is inmiddels al best wel wat onderzoek naar. En het uh, blijkt wel dat uh, je verschuiving krijgt van, uh, ja, noem het aankopen. Omdat je, nou, we hadden het net over dat uh, pakje halfvolle melk van een liter. Als je havermelk uh, zou uh, beprijzen op de maatschappelijke en milieukosten... dan kom je tot zo'n 20 cent boven die winkelprijs. Dan vergelijk je dat met een uh, pakje uh, koeienmelk, in liter half, uh, volle melk. En dan zie je eigenlijk dat, het, uh, ja, dat die prijzen wat recht trekken. En dat havermelk veel competitiever is... Eh, omdat daar uiteindelijk minder maatschappelijke kosten voor zijn. Daar heb je ook maatschappelijke kosten. Je hebt landgebruik hè, voor het uh, akkerbouw uh, dat er plaatsvindt. Uh, dat, heeft, dat ondermijnt eigenlijk bodemleven. Dat ondermijnt uh, landleven, uh, gevogelte. Uh, daar zit ook wat uh, schade in, uh, bijvoorbeeld door uh, luchtvervuiling. Maar dat is een stuk minder dan uh, bijvoorbeeld voor koeienmelk. En daarom uh, ja, zul je zien dat dat een veel interessanter alternatief is.
2: Ja, maar gaan wij dan ook echt allemaal massaal havermelk kopen?
1: Nee, ja, je kan ook... Uh, voor een duurder product gaan, maar dan reken je ook af voor de vervuiling. Dat is ook eerlijk. uh, De vervuiler betaalt. Als jij in jouw aankoopbedrag uh, de uh, natuur uh, kapot maakt, dan zou je moeten betalen voor de herstelkosten, voor de compensatiekosten en de preventiekosten. dat is gewoon eerlijk.
2: Duidelijk. Gaat het bij True Pricing om een gedachte-experiment? Om het vermelden van de echte prijs als schaduwprijs? Om een bewustwordingsproces bij consumenten teweeg te brengen? Of gaat het daadwerkelijk over het betalen van die echte prijs? Wat wat is jullie doel?
1: Dat het uh, betaald wordt. En daar zijn we ook al druk mee bezig. We hebben anderhalf jaar geleden... de eerste Echte Prijs Supermarkt geopend. Je hebt gezien, we hebben gezien dat er 5% meer afzet is... na de introductie van de Echte Prijs. Het is dus niet zo dat er mensen weglopen. Mensen juist zien hierin een, ja, noem het een, 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 een dienst... dat je je kan betalen voor je maatschappelijke kosten... En uh, onderzoek ook laat zien dat uh, als je het op de juiste manier communiceert... dat er wel degelijk een grote groep van consumenten bereid is om meer te betalen. Laten we niet vergeten, 1 op de 13 Nederlanders uh, van de volwassen Nederlanders... is vermogensmiljonair. En er is een grote groep van Nederlanders die in principe bereid is. Het uh, recente CBS-rapport heeft laten zien... En de 10% rijkste hebben 64% van het totale vermogen Nederland. Die zijn Goed, er zijn zeker bereid.
2: mensen die uh, bereid zijn en die het kunnen betalen, maar niet iedereen. Uh, Wouter, je legt wel weer de verantwoordelijkheid voor verduurzaming bij de consument, als je het zo
0: aanpakt? Dat ligt ligt er heel erg aan op wat voor manier die prijzen worden ingevoerd. Dus als je bijvoorbeeld de bron van de vervuiling beprijst dan uh, ligt de rekening in de eerste plaats ook bij de producent. En is er bij de producent dus ook duidelijk een prikkel aanwezig... om minder uh, vervuilend te gaan produceren. Uh, En als dat dan gebeurt, dan zal ook maar een klein deel van die uh, prijsstijging... ook uh, doorgerekend worden aan consumenten. Als je bijvoorbeeld uh, CO2 uh, gaat beprijzen uh, in energiemarkten... dan zou er bijvoorbeeld een prikkel ontstaan... om meer hernieuwbare energie te gaan produceren... uh, en minder uh, energie op te wekken uit fossiele brandstoffen... waardoor uiteindelijk maar een klein deel van die CO2-prijs dan weer doorgerekend wordt aan de consument.
2: Als we dit echt gaan doorvoeren, zullen wel een heleboel producten veel duurder worden. En er is op dit moment al een torenhoge inflatie. Hoe zou je zoiets moeten aanpakken?
0: Nou, het is heel belangrijk dat je daar met de invoering van het beleid rekening mee houdt. Dus wat je bijvoorbeeld kan doen is ook de btw op minder vervuilende producten... en gezondere producten verlagen, om op die manier uh, huishoudens tegemoet te komen. Daarnaast het men het je vervuiling beprijst, uh, levert dat ook inkomsten op voor de overheid. De overheid kan die inkomsten uiteindelijk weer inzetten voor uh, belastingverlaging... voor bijvoorbeeld inkomstenbelasting en op andere manieren... Uh, huishoudens met uh, lage inkomens compenseren.
2: Wouter, hoe bereken je nou de echte prijs van een product... Want dat lijkt me best wel ingewikkeld.
0: Absoluut. Dus dan uh, zul je in kaart moeten brengen... wat voor een soort vervuiling uh, die producten teweeg brengen. En vervolgens wil je kijken... wat zijn de externe effecten van die vervuiling. Uh, Er zijn bijvoorbeeld verschillende studies uh, gedaan... die hebben geschat van wat als je nou meer CO2 uh, uitstoot... hoeveel meer klimaatschade krijg je dan. En die kosten kun je dan uitdrukken in een ton CO2. En dat kan een richtlijn zijn bijvoorbeeld voor een CO2-prijs. En dat zou je ook uh, kunnen toepassen op andere vervuilingsbronnen.
2: Ja, in 2019 schreef Hans Stegenman, econoom bij Triodos Investment Management... al dat het knap lastig is om de echte prijs te berekenen. Nederlanders zouden, en ik heb het over 2019 dus... Zouden tussen de 16 en 49 miljard euro aan milieuschade moeten compenseren. Maar dat is nogal een bandbreedte tussen de 16 en de 49 miljard.
0: Ja, ik denk ook dat het in de praktijk uh, niet uh, wenselijk is... om in één keer uh, al, al die externe effecten te gaan verwerken in prijzen. Uh, tegelijkertijd wat je dan... Uh, kan doen als overheid is dat je meer geleidelijk aan uh, die vervuiling mee gaat uh, beprijzen. En op die manier voorkom je ook dat er grote economische schokken ontstaan en dat de economie zich geleidelijk uh, kan aanpassen aan die prijsveranderingen. Op die manier geef je ook producenten de ruimte om te innoveren... en om de transitie door te zetten. Om uiteindelijk minder vervuiling te hebben. Bijvoorbeeld in de energiesector, de industrie, maar ook in de landbouw.
2: Ja, maar wat je zegt is het moet niet in één keer. Maar ik ik blijf nog steeds haken bij... we weten niet hoeveel de schade nou echt is.
0: Dat is ook een reden om geleidelijk aan zo'n soort prijsstijgingen door te voeren. Je hoeft ook niet in één keer de perfecte of de correcte prijs te hebben. Maar als je begint met het hoger beprijzen van vervuiling... dan zul je ook zien dat zowel producenten, consumenten als investeerders zich gaan aanpassen. En dat de, de transitie naar verduurzaming, die nu al in Nederland is doorgezet... dat die gaat versnellen. En dat is wat nu belangrijk is.
1: We weten dat wel degelijk. Dat is onzin dat het niet uh, bekend is. Uh, het is alleen niet uh, geaggregeerd. Uh, en er is ook natuurlijk uh, te weinig... Uh, op uh, georganiseerd. Er dus, uh, wordt door zeg, twee mannen en een paardenkop wordt dat in kaart gebracht. Terwijl de rekenmeesters van de planbureaus uh, met uh, honderden, zo niet duizenden mensen rekenen op allerlei uh, bruto marges en netto marges en allerlei financiële getallen. Maar op de maatschappelijke kosten, daar wordt ja, een beetje, en dat is een noem het versplinterd netwerk. Uh, kijk bijvoorbeeld naar uh, het RIVM, houdt bij wat is het aantal uh, fijnstofdoden in Nederland. Hè? Ik geloof dat er nu 12.000 uh, voor geteld zijn. Ik noem maar iets, dat zijn maatschappelijke kosten. Uh, die... Je maar maar hoe, wat, hoe plak je daar een bedrag op? Dat, dat, doe, dat is helemaal niet zo moeilijk. Hè. Dat uh, kan je doen als je het hebt over een uh, levensjaar dat uh, vernietigd is, dan kan je zo'n 80.000 euro rekenen aan, je noem het, uh, dat is een, uh, een, een disability-adjusted uh, yeah, life years-standaard uh, die ook veel in de gezondheidszorg wordt gehanteerd. Dat gebeurt nu al. Hè. Het is meer een kwestie van politieke wil zijn wij politiek bereid om gewoon systematisch al die cijfers die er zijn... er zijn verschrikkelijk veel cijfers, om die gewoon netjes te aggregeren. Als we bij Prinsjesdag de begroting... dat we ook gewoon de maatschappelijke kosten op de sociale en de natuurlijke dimensie... en de menselijke dimensie laten zien... zijn we gewoon bereid met elkaar om daar systematisch voor te boekhouden of niet.
2: Wouter, we hebben het nu over true pricing in de voedingsindustrie. Kan je het eigenlijk overal toepassen?
0: Ik denk dat je het op veel uh, vlakken toe kan passen. Uh, Bijvoorbeeld uh, op dit moment wordt binnen de EU ook uh, CO2-kosten verhandeld via een emissiehandelsysteem. En op -hmm. die manier uh, verwerkt in uh, productprijzen. Dus dat is al een een grootschalig experiment uh, op het gebied van het beprijzen van uh, externe milieueffecten. Wat eigenlijk al uh, al gaande is en wat ook al uh, positieve effecten begint te resulteren.
2: Even terug naar de boerenproblematiek. Afgelopen weken kwam de vraag steeds vaker op... of supermarkten ook niet een belangrijke rol spelen... in de stikstofcrisis, omdat wij producten voor hele lage prijzen inkopen. Boeren daarmee forceren om goedkoop... en daarmee milieuonvriendelijk hun producten te verbouwen. Landbouwminister Stachauer is druk bezig om te bemiddelen met boze boeren. Deze week gaat hij onder andere in gesprek met de supermarktbranche... om betere prijzen af te spreken voor boeren en tuinders. Luister even mee.
1: Het kan niet anders zou zijn dat het supermarkt ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen om in dat schap die positie van die boer te versterken. Dus dat betekent gewoon heel concreet dat waar het gaat over regionaal geproduceerd voedsel. En de Spar is daar een voorbeeld van. Die heeft 25% van de producten in hun winkel is regionaal geproduceerd. Nou, mijn beeld is dat dat nog veel sterker kan, ook bij de andere retailers. Als we nou voor zorgen dat, uh, dat jullie als boeren uh, dat ook in het schap geplaatst krijgen, dan betekent dat uiteindelijk een veel betere prijs voor je product. En daar moeten we naartoe met elkaar. Laten we nou kijken op het moment dat. Uh, onderzoek doen naar op het moment dat wij uh, zeg maar een bepaalde prijs ergens opplakken. Kunnen we dat nou niet terug laten sluizen naar die uh, primaire sector, naar die boer?
2: Ja, dit zei Staghouwer afgelopen week in gesprek met studenten van de Hogere Agrarische School in Den Bosch en een agrarische jongerenvereniging. Wouter, welke rol spelen de prijzen die supermarkten rekenen in die huidige stikstofcrisis?
0: Nou, ik denk dat het een belangrijke rol speelt, omdat de intensieve landbouw en veeteelt ook is voortgekomen, doordat dat via de huidige prijssystematiek indirect is gestimuleerd. En uiteindelijk is het ook belangrijk dat meer ja, duurzame landbouw en duurzame veeteelt de eerlijke prijs betaald krijgt. En dat betekent een hogere prijs voor duurzame producten, zodat die boeren daar ook winst mee kunnen maken.
2: Michel? Denk jij dat de boeren eigenlijk een beetje die kant op zijn gedwongen... de intensieve landbouw en veeteelt... omdat ze steeds grootschaliger en efficiënter moesten gaan produceren?
1: Ja, het is natuurlijk ondernemerschap. En uh, moeten in ondernemerschap is bijna een uh, contradictie in terminus. Dus ik geloof niet dat dat moest. Uh, Het zijn gewoon ondernemers. En ja, uh, ondernemers die uh, maken gewoon daar in dat opzicht uh, zelf keuzes... om ook rendement te pakken. Kijk, ik geloof wel dat er een opschaalprikkel uh, is geweest. Noem maar even de 750 miljoen of zo... die er jaarlijks vanuit de EU aan subsidies gaan... naar uh, bijvoorbeeld veeteelt. Dat gaat op hectare. Steun. Hè? Dus hoe meer hectare je hebt, hoe meer steun je krijgt vanuit de EU. Dus daar zit er bijvoorbeeld een perverse prikkel om ja, op grotere schaal eh, te produceren, ook te organiseren. En ik denk ook wat je wel ziet is dat er ja, een heel beperkt aantal inkoopformules zijn vanuit de supermarkten. Eh, terwijl er tienduizenden eh, boeren zijn, er zijn zo'n 15.000 uh, veeboeren, waarvan zo'n 6.000 meer dan 100 koeien houden. He, dus daar zie je wel dat uh, ja, natuurlijk die uh, onderhandelingspositie van de uh, boeren... niet zo florisant is in uh, vergelijking met de grote inkoopformules. Uh,
2: Kunnen we met true pricing de stikstofcrisis oplossen?
1: Zeker, want uh, dan kan je dus op... Uh, potten wat er aan maatschappelijke kosten is. Wat is er nodig voor natuurherstel? Wat is er nodig voor natuurcompensatie? En preventie ook van die schade in de eerste plaats. De uh, uitstoot van ammoniak en ook uh, van uh, z- z- stikstofoxide door de industrie en door uh, bijvoorbeeld veeteelt. Dat wordt gewoon erg duur. En uh, ja, op die manier kan je gewoon de vervuiler laten betalen en zorgen dat de alternatieven beter zijn. Havermelk als uh, bijvoorbeeld alternatief voor um, noem het koeienmelk, maar ook uh, al die uh, fossiele uh, vervuilers vuilende industrie, die zal gewoon veel minder competitief zijn... ten opzichte van de uh, circulaire, duurzame alternatieven. Ik denk inderdaad dat uh, True
0: Pricing eraan bij kan dragen... maar dat er wel een breder pakket aan maatregelen nodig is. Bijvoorbeeld ook het creëren van uh, bewustzijn bij, uh, bij consumenten... voor uh, uh, duurzame uh, landbouwproducten. Uh, maar ook om uh, ja, de boeren te ondersteunen om de transitie uh, in te zetten.
1: En waar
2: denk je dan aan?
0: Nou, je zou bijvoorbeeld ook een deel van de, de opbrengsten... Uh, van uh, belastingen op vervuiling kunnen gebruiken... om uh, duurzame landbouw en veeteelt te stimuleren.
2: Via subsidies, waar je het geld voor ophaalt met die uh, ja, milieutaks eigenlijk.
0: Ja, je zou inderdaad een deel van die opbrengsten daarvoor in kunnen zetten.
2: Landbouwminister Staghouwer en stikstofminister Van der Wal... hebben afgelopen donderdag het zogenoemde Groene Boerenplan in ontvangst genomen. Dat is een plan van een groep boerenorganisaties... voor biologische en duurzame en ecologische landbouw. En ik zie jou, Michel, al heel blij knikken. Dus jij hebt dat gevolgd. In dat plan komt ook een milieubelasting voor... maar ook een reductie van veevoerimport, stikstof, kunstmes. Het is natuurlijk ook een beetje te simpel gedacht... dat we alleen met true pricing dit hele probleem kunnen gaan oplossen.
1: True pricing maakt het mogelijk dat er een markt is... die uh, zeg, zonder maatschappelijke kosten bestaat. Dat is wat fundamenteel true pricing doet. Het is dus een beetje een raamwerk. Het laat zien wat zijn nou die totale maatschappelijke kosten. En het uh, maakt het mogelijk dat je daar dan ook financieel de bijdrage voor kan leveren voor die kosten, die factuur van de natuur. En het zorgt ervoor dat dat wordt ingezet voor innovaties... die die kosten terugbrengen.
2: Wie moet hier in de regie nemen? Kunnen we dit overlaten aan uh, aan supermarkten?
1: Iedereen moet hier zijn handschoen oppakken.
2: Ja, maar als iedereen het moet doen, dan doet niemand dit. De supermarkt
1: heeft gewoon een totale... ja een beetje een fake price. Uh, alles wat er in de schappen ligt, dat laat niet zien... wat die maatschappelijke kosten zijn. Die zouden veel meer die uh, positie moeten nemen... dat zij transparant maken voor de consument... wat die maatschappelijke kosten zijn. Dat konden ze jaren geleden al doen. Dat hebben ze nog steeds niet gedaan. Laat gewoon zien wat zijn die maatschappelijke kosten... zodat consumenten die het dus je kunnen je betalen... Het, je moet
2: niet over, overlaten aan de supermarkt?
1: Nee, de supermarkt die doet het op dit moment, do, dit moment niet, uh, niet voldoende.
2: Hoe kijk jij daarnaar, Wouter?
0: Uiteindelijk is er een belangrijke rol is weggelegd... Uh, voor de overheid uh, om... Uh, Via beprijzing de vervuiling te reduceren en de juiste prikkels te geven. Dus de overheid moet hier in de stuur een sturende rol nemen. Ik denk uiteindelijk dat de supermarkten ook moeten beseffen dat zij een onderdeel van zijn probleem, maar ook een onderdeel kunnen zijn van de oplossing. Ik denk ook dat vanuit de consument zelf er ook steeds meer een roep zal komen
1: naar de supermarkten toe om meer duurzame producten in de schappen te leggen. En er zijn nu ook al... Ik geloof acht supermarkten die bezig zijn... met de implementatie van echte prijzen. Ik had het net over die, de aanzet in de pijp, een supermarkt. De Ecoplaza, de Odin, die zijn bezig. De natuur, speciaalzaken, die zijn bezig... met het experimenteren met true prices. Ja,
2: daar verwacht je het natuurlijk van... Hè, dat zij daarmee gaan experimenteren. Maar de grote jongens,
1: de Jumbo's, de Albert Heijns... Ja, die zijn denk ik ook hun stappen aan het zetten. Hè. Die, bijvoorbeeld Albert Heijn die co-investeert... In de uh, verduurzaming van uh, leveranciers. Uh, grote, noem het um, groente, uh, fruit en ook um, zuivelleveranciers, die willen uh, en mass werken met Albert Heijn. Want die hebben tientallen jaren contracten met hun leveranciers. En als, zij, als die leveranciers een verduurzamingsinvestering moeten doen. Dan uh, uh, is de Albert Heijn voor sommige investeringen bereid om mee te betalen. Dus daar zie je wel degelijk dat het principe van een echte prijs... en het ook verrekenen en het dan gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen... dat dat in de praktijk wel gebeurt. En Albert Heijn heeft ook met het True Price onderzoeksprogramma... daar doen ze ook aan mee.
2: Ja, het is natuurlijk wel moeilijk ook voor supermarkten om die prijzen echt te verhogen. Um, en uh, nog een uh, ander ding wat, wat, wat in mij opkomt, is um, als producten inderdaad duurder worden hier in Nederland, in de supermarkt, gaat dat dan niet ten koste van onze internationale concurrentiepositie? Gaan supermarkten dan niet gewoon alles goedkoop importeren?
0: Nou, op dat moment is ook internationale actie nodig. Uh, ik denk dat je dit idealiter EU-breed zou willen. Uh, uit te rollen, zodat je op die manier ook de interne markt... binnen de EU uh, zo min mogelijk uh, verstoort. Ook binnen de EU Green Deal zijn daar ook, uh, ook plannen voor. Uh, daarnaast is het ook belangrijk uh, wat je aan de grens doet. Uh, zo zijn er bijvoorbeeld binnen de EU uh, plannen om in 2026... Uh, importheffingen te introduceren uh, op uh, import op basis van het CO2-gehalte... bijvoorbeeld uh, van producten. Mm-hmm. Dan kun je zulke
1: concurrentienadelen weer voorkomen.
2: Als het allemaal zo simpel is, want dat is het als ik jullie zo hoor... waarom doen we het nog niet dan?
1: Ik denk dat mensen onderschatten hoe snel nu de regelgeving... uh, dit als realiteit gaat presenteren. Dus naast die die belasting op grenzen van uh, CO2 buiten de EU, hè? dus waardoor je dat uh, gelijke speelveld krijgt, waardoor het niet zo is dat je uit China in één keer um, met heel veel vervuilende producten goedkoper uit bent, zie je ook de mensenrechtenagenda, die met rassenschreden nu uh, over Europese landen wordt uitgerold, uh, en daar worden landen verplicht, en bedrijven binnen landen verplicht, om af te rekenen voor bijvoorbeeld onderbetaling en onderverdiening, de armoede die ze nu een beetje hebben geëxporteerd. Hè? Dus dat ze naar lage lonenlanden zijn gegaan, omdat ze daar mensen kunnen onderbetalen, dat is ook uh, verleden in de komende jaren. En daar zie je een heel stevig maatregelpakket vanuit de Europese Commissie. In Duitsland, daar worden de grote bedrijven al tot 2% van hun omzet beboet. Als zij niet in kaart hebben gebracht wat die uh, mensenrechten schendingen zijn, die maatschappelijke kosten die daar ontstaan, dus um, daar wordt het dus ook al in rekening gebracht eigenlijk. Dus
2: jij zegt, uh, dat is helemaal niet zo'n uh, droombeeld
1: dichterbij dan we denken? Dit is keihard realiteit al uh, in uh, bijvoorbeeld Duitsland. En dit gaat heel erg snel. Dus ik zou zeggen, ondernemers die luisteren... grote ondernemingen weten dit ook. Als je kijkt naar de commentaar bijvoorbeeld van Aalto de Haase, hè, die uh, schrijven in de krant... wij willen juist dat er meer um, wetgeving komt op dit vlak. Uh, dus grote bedrijven die uh, ook een beetje over de grens kijken... die willen dit en, en die maken zich ook al klaar... voor dit soort regels vanuit Europa.
0: Je ziet inderdaad dat deze trends uh, al gaande zijn, met name het klimaatgebied. Maar met name ook uh, binnen de landbouw en de veeteeltsector is nog veel te winnen. En Dus wat dat betreft uh, zal er ook nog veel moeten gebeuren.
2: Dankjewel, Michel Scholten, oprichter en directeur van de organisatie True Price, onder andere en Wouter Botsen, hoogleraar Economie van Klimaatverandering aan de VU en de Universiteit Utrecht, ook lid van het Sustainable Finance Lab. Dit was De Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag om drie uur zijn we er weer. Of luister, wanneer je wil, in je podcast-app. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.